0: С вами снова я, Ивановская Стелла, и подкаст «Счастливые деньги». Напоминаю, что раньше этот подкаст назывался «Территория денег», но был переименован. И если слушаете мой подкаст, значит, вы в курсе, что мы разбираем огромную тему финансового планирования. И сегодня у нас следующий шаг, и мы раскрываем я раскрываю понятие, что же такое финансовое планирование, для чего оно необходимо нам в личной жизни, в личной практике, как его используют компании. И так посмотрим немножко, поиграем с этим понятием и разберем типы финансового планирования. Итак, Очень многие привыкли к тому, что финансовое планирование – это что-то далеко, это что-то очень-очень сложно, это только в компаниях, это только для бизнеса, а я сижу, и мне хорошо, и вообще зачем мне это нужно, зачем заморачиваться, вот это постоянно что-то... Считать, думать, предполагать, рассчитывать это так трудно и тяжело. Но на самом деле это все мифы, это все страхи, это все навеянные сказки. Финансовое планирование это очень классный инструмент по управлению своими доходами и расходами. В финансовой грамотности, как мы уже разбирали, есть такая да, фишечка, когда мы считаем свои доходы и расходы, но э, когда человек осознанный, да, и делает все не просто так, а для чего-то, ну, начинает задумываться, а зачем мне считать свои доходы и расходы? Кроме того, чтобы вы лучше себя узнавали, а как вы получаете деньги и на что они у вас уходят, какие у вас предпочтения жизни, какие у вас слабости в жизни, потому что наши расходы, тоже могут нам это показать. Мы, как раз, считаем свои доходы и расходы, смотрим свои э, получения денег и инвестиции денег в жизнь, как раз для того, чтобы потом мы смогли ввести в свою практику, в свою жизнь финансовое планирование. Финансовое планирование, конечно же, широко используется в бизнесе, и без него в бизнесе будет не очень легко. Если у вас бизнес, вы открываете на коленке, да, ну то есть вы там сидели, чай пили с подружкой или с друзьями и решили, что вы хотите... А, хочу автомойку, хочу флористический салон, хочу кафе открыть, да? Что-то быстренько набросали и пошли воплощать в жизнь. Я не говорю, что это плохо, это замечательно. Вы горите идеями и воплощаете, это круто. Но очень классно при этом сделать финансовое планирование. Небольшую, ну, естественно, небольшую такую, хотя бы небольшую финансовую модель, которую вы можете сделать самостоятельно. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, а сколько вам в реальности нужно, необходимо денег на открытие бизнеса, например. Какая у бизнеса будет окупаемость, сколько лет, возможно, будет окупаемость, когда первая прибыль начнется, какая она примерно будет, заложить риски, продумать резервный фонд для компании. Да, это то, что как касается вот элементарных вещей в компании. Я не говорю про большие, огромные, да, бизнесы, кластеры, холдинги, где финансовое планирование. И финансовая стратегия, и финансовая модель Они выполняются просто э, крутейшими инструментами И здесь, конечно, работают прекрасные финансисты и экономисты Но мы сейчас здесь, в моем подкасте «Счастливые деньги» Говорим больше про личное, про про жизнь, про про семью Про «Ты да я, да мы с тобой» Зачем здесь? Как здесь планировать свои финансы? Для чего? Планирование финансов, в принципе, это, как я уже сказала, инструмент, но какой? Что он делает? Финансовое планирование превращает наши мечты в цели, которые реально можно достигнуть. Например, девушка может мечтать очень долго о абонементе в классный фитнес-клуб или абонементе на массаж и не представлять, как этого можно достигнуть, но когда начинает планировать, понимает, что так, вот здесь у меня, например, очень много денег уходит на плюшки, ватрушки, отсюда я, значит, половину бюджета сокращаю и эти деньги начинаю откладывать на абонемент. И через несколько месяцев, а может даже и быстрее, девушка себе покупает абонемент в фитнес-клуб. Это элементарная Финансовое планирование. Финансовое планирование, еще раз повторюсь, это превращение мечт в цели, и цели мы ставим не просто, а мы их превращаем в достигаемые цели. То есть планирование финансов – это то, как я буду достигать той или иной цели при помощи своих денег. Сейчас в развивающемся таком экономическом мире, в развивающемся мире финансовой грамотности, да, сейчас уже ни для кого не секрет, что в, практически во всех школах ввели финансовую грамотность, ну, по крайней мере, в Москве, в Московской области, я тут, у, сама, у меня дети у самой школьники, я вижу, что финансовая грамотность начинает водиться повсеместно, и так или иначе затрагиваются инструменты, да, как, как копить, там, как считать. Деньги, зачем это все делать. И финансовое планирование в зачатках таких, оно тоже рассматривается. Мы с вами здесь сегодня сейчас тоже рассмотрим в зачатках. Итак, мы поняли, что такое финансовое планирование. Здесь, на этом этапе, что можно сделать да, со своими деньгами. Посмотреть, какие есть у меня активы. Прям прописать, взять лист бумаги, разделить его на две части, прописать активы. пассивы и посмотреть какие сейчас на данном этапе у вас имеются активы и какие имеются пассивы пассив это как правило то что не приносит либо забирает часть ваших средств квартира в которой вы живете платите коммуналку делаете периодически какой-то небольшой ремонт обустраиваете ее со вкусом покупаете в нее любимые уютные вещи будет являться пассивом Несмотря на то, что рынок недвижимости обычно растет, все равно квартира – это пассив. Машина, которая со временем, стареет, изнашивается, цена ее падает, она постоянно требует ТО, какие-то определенные вещи, да, это будет пассив. Различного вида телефоны, которые мы покупаем, особенно (сces) это касается айфонов, да, которые мы берем не для работы, а для того, чтобы просто сменить модель или казаться Чуточку круче, или потому что я хочу, 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 топной ножкой и хочу, да, в детскую позицию становимся, то есть любая техника, в принципе, в большинстве случаев устаревает, и если вы покупаете новую, да, модель, она устаревает, вы ее продаете потом дешевле а иногда даже и намного дешевле соответственно все вещи вот, вот такого рода даже пусть у вас будут 5 квартир но все они стоят и вы в них только за них платите коммуналку да и они ничего вам не приносят это пассив и вы можете выписать свои активы это например недвижимость даваемая в аренду где вы получаете прибыль это очень важно то есть вы получаете прибыль возможно вы делали какие-то вклады в биржевые ОФЗ инвестиции, да, инвестиционные вклады, откуда вы получаете дивиденды или проценты это активы. Также депозитарные вклады, ну, так называемые депозиты, которые мы открываем в Сбербанке или в каких-то других банках, вклад под процент является активом. Но здесь нужно четко понимать, какой процент я получаю со вклада и какая годовая инфляция, потому что, как правило, в большинстве случаев этот процент еле-еле перекрывает или совсем даже не перекрывает годовую инфляцию. Поэтому вопрос, будет ли это активом или нет. Но хотя бы ваши деньги не просто так лежат, потому что если, например, у вас лежит миллион на вкладе под 7%, мне вот, кстати, Сбербанк на днях прислал, что у них достаточно высокие 7%, то вы можете посчитать, что за год от миллиона 7% это 70 тысяч, хоть какой-то, но прирост. Деньги не просто лежат в баночке, и вы на них смотрите да, сгрейте свое сердечко. Деньги приносят деньги. и Пассивы это когда деньги забирают деньги или не приносят ничего, а активы это когда деньги приносят деньги. Вот первое, что вы можете сделать в своем финансовом планировании, это выписать все свои активы и пассивы. Не удивляйтесь, если у вас не будет вообще активов, просто такова сейчас жизнь, она вот на данный момент. У вас нет активов, но вы можете поставить себе цели, да, фи- сделать финансовое планирование долгосрочное, где вы включите э- также, что у вас появятся активы. Вот, расписали свои активы и пассивы. Дальше, э- конечно же, мы считаем свои доходы и расходы. Это важно в финансовом планировании понимать, сколько денег у меня приходит и сколько денег я умею отдавать. могу отдавать то есть про счет у меня был отдельный подкаст как считать зачем считать куда все это записывать то есть вот уделяем этому время время свои доходы расходы свои денежки все высчитываем и следующий шаг непосредственно уже приступаем к финансовому планированию то есть мы Пишем свои цели. Не абстрактные мечты. Вот я недавно девочкам, я выступала с темой финансового планирования и приводила пример. То есть есть, например, мечта, которую я перевожу в цель. Я хочу Rolls-Royce с водителем. И знать что у меня я ставлю себе цель через полгода. Я хочу, чтобы у меня был Rolls-Royce с водителем. Но при этом, когда я считаю, я понимаю, что мой доход 10 тысяч рублей. И здесь... Огромная-огромная пропасть между тем, что я сейчас имею, и между тем, что я хочу через полгода. Я не говорю, что это недостижимо. Достижимо и реально все. Вопрос ⁇ цена усилий. Каким путем? Насколько вас энергетически, физически, морально хватит Насколько психологически вы будете подготовлены к этим суммам Потому что Rolls-Royce, например, крутой, новый, классный На данный момент стоит 92 миллиона, 70 миллионов ну, В зависимости от модели, а в зависимости от года и так далее То есть у вас сейчас 10 тысяч рублей Хотите вы машину в собственность за 92 миллиона рублей Разрыв большой то есть разрыв 92 миллиона рублей, он большой в доходах. Поэтому вы должны четко оценивать параметры, которыми вы сейчас обладаете, и примерно, с чем вы можете обладать через полгода. Не, ну, не, на, не надо также занижать да, свои возможности. То есть, если у меня сейчас 10 тысяч рублей, то через полгода у меня значит, будет 11 тысяч 500 рублей доход. Да? Нет. А, так занижать так тоже не нужно. То есть можно выйти на какие-то приятные, хорошие суммы. Полгода это не маленький срок для этого. За полгода, кстати, можно и получить новую профессию, и а, в ней уже реализоваться, например. Да? То есть вы смотрите свой уровень и к чему вы стремитесь, чего вы хотите. И отсюда вытекает как раз про цели, вытекает следующее что у нас в планировании, финансовом планировании есть три вида планирования. Первый вид планирования – это оперативное планирование. Это когда я сажусь и планирую, например, один месяц следующий. Вот у нас, кстати, близится сентябрь, я поэтому записываю этот подкаст, чтобы вы... «Могли с сентября сесть и распланировать свою жизнь, свои финансы, сколько мне нужно, что я хочу, что я больше не хочу видеть в своей финансовой жизни». И вы можете расписать так свой месяц, посмотреть, когда у вас уже есть сформированные, вы ввели несколько месяцев доходы-расходы, вы прекрасно видите категории, по которым у вас выходит больше трат. И вы сидите и планируете в свои финансы, да, где-то, может, я хочу поднять свой уровень жизни и, например, там переехать из одного жилья в другое. Что мне для этого нужно будет оперативно заложить сейчас на 1-2-3 месяца, чтобы подготовиться к переезду жилья. Может быть, и мой уровень жизни будет заключаться, ну, я хочу поднять свой уровень жизни в том, что я буду ходить в другие рестораны. Да, я ходил там раньше. В определенного класса сейчас я поднимаю рамки свои я хожу в более дорогие. И для меня это ок, и мне это хочется. И я тоже это могу заложить в свое оперативное планирование. То есть оперативное планирование это планирование в ближайших месяцах, одного, двух, трех, вот. Вот то, что рядом с вами, оперативно, быстро. Следующий вид планирования это текущее или краткосрочное планирование. Это планирование предполагает, что вы сядете э и прям конкретно распишете свои финансы на год на 12 месяцев, что что у меня сейчас есть, что я хочу в течение года, и шаги по достижению этих целей, что я хочу. Шаги – это очень важно, в любом виде планирования важны шаги, потому что если вы сейчас находитесь в определенной ситуации, да а хотите эту ситуацию кардинально изменить, и много-много-много у вас интересных, классных хотелок которые, ну... Не аля там построить замок на Марсе и жить там всеми поколениями своей семьи, да, а более реальная. Я не говорю, что это нереальная цель, но на нее потребуется много усилий, много финансов, много моральной устойчивости, еще даже больше, чем финансов и психологически ваше постоянная Расширение, то есть насколько вам это нужно А более реальные цели Это когда, например У меня был клиент недавно То есть у него реальные цели Но их много, они яркие там, Поменять машину себе Сменить работу Свой бизнес То есть у него работа и бизнес Свой бизнес сделать более процветающим ну Я так немножко опишу его цели То есть я не буду погружать вас в них Потому что это все-таки личные цели И я рассказываю с позволения клиента, но мы не будем заходить в них глубоко. То есть, какие-то путешествия, да, вот такие э, жене он хочет купить подарки красивые. То есть, вот такие вот такие небольшие цели, но их много. И когда мы начали их прописывать, он говорит: мне страшно, вот мне мне реально страшно, что их так много, и я не смогу. И сколько же мне тогда нужно будет работать для того, чтобы вот это вот все мне совершить, и здесь мы с ним пришли к тому, что, с клиентом пришли к тому, что очень классно здесь прописывать шаги к каждой цели, чтобы эта цель, она не была такой страшной, ну или это совокупность целей, да, можно расписать по датам, вот, Одну цель я тогда-то закрою, следующую цель тогда-то. И, и когда мы расписываем по датам, по шагам, делаем декомпозицию цели то есть расписать ее на более мелкие составляющие, нам становится легче воспринимать эту цель. Уходит страх то есть страха, как не бывало. А когда страха нет, то и цель становится реально достижимой, потому что самое главное препятствие на пути к нашей цели – это мы, это наши собственные страхи. И следующее планирование – это стратегическое. Стратегическое – это вот, ну, т- такой крутой инструмент планирования, потому что это планирование на 5, 7, 10 или даже 15 лет. То есть это такое во времени растянутая история. Итак, сегодня мы рассмотрели основные принципы финансового планирования. Что же прямо сейчас вам будет полезно сделать? Прописать свои активы и пассивы. Об этом мы сегодня проговорили. Дальше. Расписать свои доходы и расходы, знать, откуда вы получаете деньги и куда их распределяете, и в каком количестве, и перевести ваши мечты в цели. И когда вы увидите все ваши цели, можно их распределить на те, которые необходимо сделать прямо сейчас, и отсюда сделать оперативное планирование, цели, которые вы бы хотели воплотить в течение года и сделать краткосрочное планирование, и масштабные, классные, крутые цели — Расписать в стратегическом планировании на 5, 10 или 15 лет. И не забывайте, расписывайте свои цели по шагам. Не пугайтесь, у вас все получится. И финансовое планирование будет вам в кайф. А с вами была я, Ивановская Стелла, и подкаст «Счастливые деньги». Услышимся! Кстати, вы можете написать мне в Инстаграм или в... ВК те вопросы, которые вас интересуют. И хотела бы заметить, обратить ваше внимание, что я перестала обрабатывать очень сильно подкасты, потому что первые выпуски я очень-очень обрабатывала в, в аудиоредакторе. Если Звучание вам не очень нравится, вы тоже мне можете об этом написать, потому что сейчас я в режиме тестирования обработки подкастов и в режиме тестирования качества звука. Буду рада всем вашим отзывам. Пока-пока!